0: 八木志保の私たちは求めてるこんばんはセクシーボイスなラジオ DJ ナレーターの八木志保です始まりました八木志保の私たちは求めてるこの番組は私セクシーボイスなラジオ DJ ナレーターの八木志保が女性が発信する大人の性と愛をテーマに性を時に真面目に時に砕けて話す真の教養番組ですこの番組を担当しているといろいろな方からどこからがセクハラだと思いますかって質問されるんですよねで、この番組宛てに以前質問でもメッセージ来たことがあってセクハラの境界線はどこでしょうかあの何かあったら怖いのであの教えてくださいって言われていてで、その回答をずっと悩んでいたんですね。まあ、セクハラ裁判の事例などを見ると、その明らかにこれはアウトだよなっていうものが多くて、例えばその職場で男性社員が女性社員に露骨に卑猥な言葉を浴びせ続けていたとか。上司が部下に必要に交際を迫った。とかこれはもう立場とかも利用している、まあ、パワハラでもありセクハラでもありますよねそれはもうダメだってことはわかると思うんですけどその曖昧なものが皆さん知りたいと思うんですよ例えばこうあ痩せた綺麗になったねとか髪切ったの可愛くなったねっていうのは今はあまりよろしくないと言われているじゃないですかでも言われて嬉しい人もいるし OK の相手もいるわけですよ、ね、だからその本当曖昧な境界を皆さん知りたいと思うんですがこのセクハラになるかセクハラにならないかの境界線ってすごい私も曖昧でしか回答できないんですけど関係で決まると思うんですよ言う人言われる人あの接する人あの対応する人のね。恋人同士なら言言われてても嬉しいっていっう言葉ありますそれこそこう痩せて綺麗になったねとかは「あ私の変化に気ついてくれたんだ嬉しい」っていうのはなるけれどそれが普段あんまり会話がないいきなり上司の人から言われても「え見てんの気持ち荒れってなるのすごいわかるしあとその綺麗になる努力をしている人で、まあ、その努力をしてるっていうことを発信している人だったら多分こう努力してるんだねっていう風に言ってもいいと思うんですけどそういうのがわからなかったら、まあ、初対面とかで体型とか容姿について言及されるっていうのはやっぱりいい気持ちはしないと思うんですよ。でお互いいのののキャラクターをを十分に理解をしているかかどうかでこのセクハラになるかセクハラにならないのかっていうのは変わってくると思うんですよでこういう話をすると「いやー昔は良かった時代は変わった」っていう人が出てくると思うんですけどそれは違うと思っていて昔だから髪切ったことに対して言って OK だったとかではなくて昔から嫌だという人は嫌だと思っていたんですよ。ただその日本のこジェンダーギャップとか女性の意見がそのなかなか表に出ないとかっていう状況があってでも昨今はインターネットや SNS でその見えなかった問題とか気づかれなかった思いとかが見えるようになってきたんだよっていうことだと思うんですよ。ということでねなんかちょっとはっきりしない基準だとは思うんですけれどもだからこそすごい難しいと思うんですけれどもただ言えるのは常に周囲の人に思いやりを持って接すれば問題は起きないんじゃないかなというふうに思いますこうセクハラだなんだって言われてしまうのってやっぱりこの普段の態度とかそういうものも大きいと思うのでまずね思いやりの気持ちを持って自分もできてないことの方が多いですけれどもあなたの周りにいる人は心を持った人間なんだよっていうことを忘れないでください。SNS でもそう。投げかける相手に対して、相手は心を持った人間なんだよってことをね、忘れないでほしいと思います。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組へのご意見、ご感想、何でも結構です。ツイッターでの感想もお寄せくださいね。ハッシュタグ、わたもと、わたもとでつぶやいてください。メッセージは CBC ラジオヤギシホの「私たちは求めてる」のホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りください収録なので来週以降に読ませていただきますそれでは CBC ラジオヤギシホの「私たちは求めてる」この後10時30分までお付き合いください八木の私たちは求めてる明日から。自分らしい私たちに司法のお悩み相談室このコーナーはスマホでピルの相談・診察・処方を受けられるスマルナの提供でお送りします司法のお悩み相談室リスナーの皆さんからの女性の体や性に関する相談ごとに私ヤギシホが正面から向き合うコーナーです女性からはもちろん男性からの奥様や娘さんに関する相談もお待ちしていますこちらはお知り合いの方のお知り合いの女性の息子さんに関するお悩みということですねいただきましたのは愛知県豊橋市のチュンチュクチュンさんヤギさんこんばんは先週初めてえー、この番組をお聞きしましたということで、ありがとうございます。これは、六月二十八日にいただいたメッセージですね。私の勤め先の同僚の女性の、小学校六年生の息子さんについての相談です。学校の体育の授業で水泳が始まり、その息子さんが水泳の授業を泳ぐことをしないで見学ばかりしているそうです。先生は心配になり。親でである私のの同僚の女性に連絡してくれたそうなんです彼女は自分の息子になぜ水泳の授業を受けないのと聞いても最初は何も言わなかったそう彼女が根気よく聞いているとどうもその息子さんは脇の毛が濃くて恥ずかしいのでクラスメートに見られるのが嫌いなので水泳の授業を休んでいるということでした。まあ、水に泣いたくないということですね。その息子さん小学校6年生で背丈も170センチほどあり体格もいい。そこで相談ですが、脇の毛を剃る他にいい方法はないでしょうか。心のケアについてもよろしくお願いします。あのねこの相談について、えー、プロデューサーの大地さんとも話をしたんですけど、やっぱ小学生の時。でまだその二次成長が起こる人の年齢が結構バラバラなのでその毛が先に生えた人とかに対してちょっとわ「わっこいつ何なの?」っていうふうにこうリアクションを取りがちだよねっていうあの女性もやっぱりその小学校高学年ぐらいから体毛が濃くなってくることに対してコンプレックスが出てくる人が現れると思うんですよ。私小学校の時えーとね、6年間水泳をやっていたんですけどやっぱこう自然とこうすね毛とかが出てきてた時恥ずかしいなと思ってましたもんねその時はなんか剃るとかいう選択肢は取らなかったけどやっぱ恥ずかしいなと思っていたのでこの息子さんの気持ちはすごいわかりますで脇の毛を剃る他にいい方法はないでしょうかっていうことなんですが恥ずかしいなら剃ってもいいんじゃないかなというふうに思いますねあの女性はそれこそこう脇の毛の処理とかをする人がまあこう年齢を重ねていくと増えていくわけじゃないですか。だし今は男性も脱毛とかをしていく年齢なんで、恥ずかしいのであれば剃っていいんじゃないですか。別に剃ったからといって肌にそうい傷がつくとかもないでしょうしね。その心のケアという点でも。あの水泳自分一人だけ見学してるっていうことに多分息子さんも負いはあるでしょうからでそれでなんかみんなが成長してきて周りが多分だんだんと同じぐらい毛が生えてくると思うのでそこでなんかじゃあ剃り続けるかどうするかって多分自然に息子さんも判断するんじゃないかなというふうに思いますあ周りが生えてるんだったら実は俺もってな,なるかもしれないしね。このコーナーでは女性の体や性に関する相談事を募集しています。女性からはもちろん男性からの息子さんや娘さんに関する相談でも OK です。例えばね、女性からのこう息子さんとの関係について悩んでるみたいな今みたいなお悩みでもいいですよ。メッセージは CBC ラジオ、八木志保の私たちは求めているのホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りください。お待ちしています。ここでスマルナからのお知らせです。スマルナはスマホでピルの相談診察処方を受けられるサービスですオンラインで医師による診察から処方までを一貫して行うことができるほか365日無料で医療相談を受け付けていますさらに毎月定期的にピルをお届けすることも可能で医師と相談の上自分に合ったプランを選択することができますなおこちら自由診療で対面診療を進めさせていいただく場合もございますネットで注文して配送してもらえる病院に行かなくてもピルを届けてもらえるというところがこのスマルナの一番のいいところだと思いますぜひアプリでスマルナと検索してみてくださいスマルナからのお知らせでした司法のお悩み相談室このコーナーはスマホでピルの相談診察処方を受けられるスマルナの提供でお送りしましたヤギシホの私たちは求めている本このコーナーでは私ヤギシホがおすすめの本を紹介していく企画となっています漫画のコーナーとは違います本です本日紹介する本はこちらし野美幸婦35歳明らかにママタイプではない私に芽生えたのは子供を持ちたいという欲望だったこの時夫45歳子供ができるかできたとしても無事に産めるか産んだとしてもリタイアできないマラソンのような子育てを夫婦で走りきれるのかそれどころか子供が大きくなった時この社会はいや地球全体は大丈夫なのか絶え間ない不安が付きまとう中でそれでも子供を作ると決めてからの一部始終を書く笑いと涙の妊娠・出産エッセイそうこの作品はエッセーです。小野美由紀さんはえ東京出身でえー、現在ですねウェブや書籍など幅広いところで活躍されている作家になりますあの小説や、まあ、エッセイもね過去にいろいろ作品を出されているんですが私は小野さんを67年前かなツイッターでで知ったんですよかなりその自分の意見をストレートに表現される方だなというふうに思って。あのストレートというかこう自分のすごい感情を大切にされるその女性の立場で感じた問題であったりとか生きづらさみたいなものを、まあ、女性の立場というだけではないんですけど小野さんは大学を出てその後こう就職せずに、まあ、こうフリーター、まあ、ニートのような状態からこう作家になっていくんですけれども。そこからですね、そ,のそういう,こう社会にある意味、はみ出し物になった人間としての生きのづらさであったり心の叫びみたいなものをすごく自分の気持ちそのまま書いていてでもあの感情的というのとはまた違う,こう熱い熱のある文体で書かれる方だなと思っていてでツイッターで見てでその小野さんが書かれているブログのようなサービスノートというのがあるんですけれどもノートを読んでこうますますその共感することが多くて。で、小野美ゆきさんが主催されているライティング講座というのがあったんです。で、それに参加をした時に、その小野さんはその自分の原体験とか心に従って書くっていうことを。教えててくれてでそこから私すごいこう文章を書くとか自分の思いを言語化するっていうことができるようにそれまでは自分の思いを言語化するっていうのはすごい苦手だったんですけれど自分の思いを言葉にして発信していくっていうことのこう大切さとか面白さみたいのを学んだんですね。でそんなこのある意味言語家のプロみたいな小野美幸さんのエッセイは絶対面白いだろうなと思ったら本当に笑いと涙のエッセーだったんですがこの妊娠・出産というのはこんなにもハードなものなのかということをすごく赤裸々に書いていましたあのまあねこの放送を聞いている方で妊娠・出産を経験されている女性は多いと思うんですけれどもあのこんなにも大変だっていうことをここまでセキララに書いてる文章ってそんなにないんじゃないのかなと思ったんですよで、男性も女性がここまで大変だっていうことをたとえお子さんがいる男性でも結婚している男性でも知らないんじゃないのかなと思ったんですね。これは本当に全ての世代に読んでほしいしその子供を持たないという選択をした人でも結婚しないという選択をした人でもやっぱりその妊婦の方って社会の大事な一員ですからその社会の大事な一員であるでしかもその、ね、社会の,その将来を担う大切な役目をになっているその妊婦の方に対して日本社会があまりにも冷たいというかまだまだ対応しきれていないあの制度が整っていないとこととか議論が十分にされていないこと置き去りになっている部分が多いなということを改めて感じましたそのねこのエッセイの中でとても印象に残っているものがあのエピソードがたくさんあるんですけどちょっととだけ紹介するとまずはマタニティーマークあのマタニティーマークはご存知ですかねあの妊娠した時にこう役所からもらえるものでこう赤ちゃんがいますってこうあのお母さんが子供抱きかかえてるようなマークがあるんですけれど、まあ、そ,のそれをこう、ね、つけてる方って見たことある人の方が多いとは思うんですけれども尾野美幸さんはそのマークをつけて電車に乗ったら席を譲ってくれると思っていたとそうしたら見事なまでにあの全くもってこう気づいてもらえないでそのことを旦那さんに話をしたら旦那さんからマタニティーマークって何と言われてしまったとでそれぐらいもしかしたら社会の人マタニティーマークを知らない人も多いし電車に乗っていてもマタニティーマークに気づいていない人も多いんじゃないかでマダニティーマークって確かにカバンにつけることとかを想定してるから手のひらサイズぐらいかなでちっちゃい女性の手のひらぐらいの小さいものなんですよ。私もよよくよく見ていないいななとわからないしそれこそ妊娠初期の方ってお腹も大きくないから妊娠してるかどうかって判別しづらいお腹が大きいとパッて見てあ席せ譲ろうってなると思うんですけど妊娠初期だからこそ気づいてもらえないっていうのはどうなんだとかそういうことも考えさせられましたしあとはその多分ね皆さんの周りとか勤め先でもこう出産直前まで働いているその妊娠しても働いていらっしゃる方っていると思うんですけどその、まあ、妊娠すると妊娠初期とか特につわりとかがひどかったりとかあとこう一日中眠かったりとか頭がよく回らないっていう状況とかが発生するでもそれでも働かないといけないっていう状況があったりとかそのいかにつらいかっていうことを体調にどれだけの変化、心身変化が起きているかっていうことに気づいてもらえない。さらにそれをこう表に出すこともなかなかできない社会状況になっているっていうねことなどがその小野さんの実体験の中でものすごくね細かく書かれているんですよ。他にもあの出産前診断っていうねあの妊娠まあ何週間かしてその中の中にいる赤ちゃんには染色体異常がないかどうかというのを調べる診断があるんですけれどもそれを受けるかどうか小野さんが悩んで葛藤したりとかその出生前診断に対しての日本での,その風当たりというかあの考え方であったりとか産院の選び方とか保活とか、ね、保育園選びとか体が言うことを聞かない頭が回らない中でやらないといけない。もほぼ女性が主導権を握ってやらないといけないというこの状況の大変さとかをなんとなく聞いていたんですけどここまでっ大変だというのとここまでやってきた人たちに対してもっとやっぱり手厚い支援とかあるべきなんじゃないのっていうことを、ね、改めて感じました。でですの,であの子供を産む予定ないよとか独身だよっていう方もいるとは思うんですけどでもあなたのそういった周りにも必ず妊婦さんがいると思うので,で社会の大事な一員なのでそういう人たちとじゃあ自分はどうやって接していけばいいのかっていうことを考える意味でもこのね「わっしょい妊婦」という作品はすごく参考になるなと思って紹介させていただきました。とということで今日は本というね初めてのコーナーで尾野美由さんのわっしょい妊婦というエッセイをご紹介しました次回はどんな作品を紹介するのか、うん、ご期待ヤギ志保の私たちは求めてるメッセージ送ってくれないの恋新コーナー皆さんがこれまで経験してきた恋愛話恋バナみんなの恋を送ってもらうコーナーとなっております今日は匿名でさん三重県土の方テーマ恋ですか今好きな人がいますその人とはラジオリスナーのオフ会で何回か会っていて最初はラジオ談義などいろいろな話を飲み会の席ででワワイワイする中でしたその時は何とも思っていなかったんですが少し前に別のラジオリスナーさんと付き合っているということが分かりましたその相手の男性とも仲がよくてオフ会やイベントで会うと話をしますまだ2人は結婚はしていませんが彼女が誰かのものになると思うと急に愛おしく思うようになりました自分の感情に気づいたんですね恋は頭で考えるものではなく落ちるものですね今月末の CBC ラジオ夏祭りであったらその彼女に告白しようと思っていますしほさんこの恋可能性ありますか可能性あるかどうかは分かりませんあなた次第ですはいあのー、しっかりと思いを伝えてくださいでもねあの振られたからといって逆恨みしたりとか攻撃したりとかしないでくださいね続きましてがこちらですねホタルさん広島県からありがとうございます30代女性の方です私は今までとてもしんどい恋をしてきたので思い切って話をしてみたいと思います私は過去3人の方とお付き合いをしたことがありその3人とも浮気をしないプチ不良少々ダメンズな人でした3人とも実は全員私のの求めている理想の彼でしたしかも私は結婚願望があり男女の関係になるにも必ず結婚を前提にすることを確認していたんですねそんな感じだったのでお付き合いしてからはずっとそばにいたかったので必ず同棲し彼の女に染まるのが喜びだったので何でも彼の要求に応えていましたでも何でも彼の言うことを聞いていたら洗脳というか。なんだか自分を見失っててししまいまい彼が機嫌が悪かったり怒っちゃったりしたら私が悪いんだって自分を責めてその後急に優しくされたりしてそうなるとますます彼の思い通りの都合のいい女になっちゃったんですねなのでどんなに痛い苦しい悲しいことがあってもずっと我慢して彼のために尽くしていたんですがある日何かかのきっかけで、私って一応彼にそのことを話してみたものの、聞いてくれたのは最初だけ。しかもお前は俺の言うことを聞いていればいいんだ、みたいなことを言われていたんです。洗脳されていた時とは違い、もう目が覚めた私には、もらはらと受け止められました。そうなると彼の愛情も消え、別れを告げるんです。でも相手は簡単には別れてくれないので友達が助けてくれたり時には警察沙汰になったりしてようやく別れられるんですがその後もストーカーになったりとつい最近まで危険と隣り合わせな生活をしていましたこれにこぎたのか4人目に付きあった彼は浮気症めっちゃ優しい面白い人でしたが今まで付き合ったことのなかったタイプということもあって発見も多く本当に居心地が良かったのでその後結婚しました今は完全に私の尻に敷かれ浮気癖の治らない旦那ですが全てにおいてポジティブに生きている旦那につられて私も考えが変わって明るくなり今は楽しく守護しています戸籍最強<笑>ねえそうですか浮気はしないけれども束縛が多くてモラハラな男性か今の旦那さんのようにちょっと浮気はするけれども優しくて面白い人か選んだ時に浮気はするけれども優しくて面白い人を選んだと、まあ、それでホタルさんが幸せなら全然いいと思います、あのー、それこそ男女の関係ってそれぞれのによって正解が異なるというかそれぞれの関係がある浮気は、ね、私個人的には浮気っていうのはもうほんとやめてくださいタイプですけどでもホタルさんがその相手を許しているのであればまあねあしてほしくないと思ってると思いますよでもしょうがないないいって言いつつあのそれでも優ししいいいいい人だしなって思ってて思思るのであればいいと思いますただねあの本当にその自分の心を大切に蛍さんはした結果だと思うのでそのもし相手の浮気がひどくて心が傷つくようなことがあるんだったら、まあ、それはそれで考えた方がいいかなと思いますけども、まあ、何にしろ自分の心が優先ですからその洗脳されてしまって自分を見失っちゃったとか本当辛つらいと思うのではい。あの自分の心を大切にして出会えた素敵な方に出会えてよかったなというふうに思います。ということであの恋のコーナーもね全然来ないかなと思ったら意外に来てぜひ皆さんからの恋愛体験談<笑>恋のお話お待ちしております。エンンディングですすさあお知らせいいくつかございますまずは CBC ラジオ夏祭り八木志保が出演しますそして共演するのがスナイパー祈祷のお,お二人と奥羽ちゃんということで懐かしのハイヤーハイヤー再びと。はい、ですのでぜひ皆さん見に来てください。あとこのお祭りのためにグッズを作って販売します。何を作ったかというと八木志保の「アクリルキーホルダーでーす私は死ぬまでに一度アクリルキーホルダーになりたかったアクリルキーホルダーになってから死にたいと思っていましたその願いを CBC ラジオさんが叶えてくれましたありがとうございますということでえこちらですねある程度の数作りますので在庫が大量に余ったら番組の継続に関わるというか私が単純に恥ずかしいあなたのそばにヤギシホを置いてほしいなそしてこの番組ポッドキャストでも配信されておりますポッドキャストもチェックしてくださいこの後はスナイパー機動のコントハイヤーそちらもぜひ聞いてくださいねそれではここまでのお相手はセクシーボイスのラジオ DJ ナレーターのヤギシホでした次の夜まで See you